Vous écoutez le 37e épisode de Ciné Techno. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui, il sera question du film Star Wars, Les Derniers Jedi. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Jean-Philippe du podcast Destination WDW. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Oui, super bien. Et on a également, euh, pour nous accompagner, Rick de Geek, qui est, euh, en fait, tu as plusieurs chapeaux, mais on pourrait dire que tu es animateur <rire> à, à, Sim, euh, à la station Sim, c'est ça? Yes, en plein ça, Sim 1039-1013, la couleur musicale des Laurentides, et je suis Rich the Geek sur Facebook. Excellent. Donc, euh, ben, comme je l'ai mentionné, on va parler euh, de Star Wars aujourd'hui, et je tiens à informer tout le monde, on va spoiler aujourd'hui, donc euh, si vous n'avez pas <rire> vu le film, euh, ben, euh, je vous invite à arrêter le podcast, allez voir le film au cinéma, et vous viendrez euh, écouter l'épisode par la suite, si vous ne voulez pas être euh, ben, surpris par euh, toutes les euh, informations qu'on va dévoiler. Mais avant de parler de Star Wars, je voudrais euh, avoir votre opinion euh, à, justement sur le même thème, sur le fait que Disney a acheté Fox, c'est 21 Century Fox, je crois, là, en mm -hmm. fait. 20th Century Fox, ouais. Donc, euh, c'est une nouvelle qui est sortie cette semaine. C'est quand même assez majeur comme nouvelle. Puis, euh, que, comment, comment vous trouvez ça? Est-ce que est une, pour vous, c'est une bonne nouvelle ou vous êtes craintif? ou Qu'est-ce qu que vous en pensez? Lequel des deux commence? Celui qui vient de <rire> parler. Parfait. Ouais, écoutez, ben, moi, moi, je trouve que c'est quand même une, une bonne nouvelle euh, parce qu'avec l'achat de Disney et que Disney a pratiquement rapatrié euh, tout le côté euh, Marvel Universe de son côté, euh, ben, là, on va pouvoir, avec la Fox qui avait déjà les droits de X-Men, les droits de Deadpool, les droits aussi euh, ben, de Wolverine par la bande aussi. Euh, alors, on va pouvoir amener ces personnages-là dans l'univers sans doute de Marvel avec les prochains films qui s'en viennent. Alors ça, je pense que c'est une bonne chose et ils n'auront pas à faire non plus des compromis un peu comme ce que Sony a fait avec les droits de Spider-Man euh, parce qu'ils n'ont pas donné à 100 à Disney. Ils, ils ont seulement prêté un peu, si on veut. Mm -hmm. Alors là, l'achat de tout ça, tout revient dans la cour de Disney. Alors ils auront euh, le plein contrôle de, de, de leurs produits, de ce qu'ils vont faire. Il y a plein d'autres franchises. Là. On parlait de pas, pas seulement du cinéma, mais on parle des Simpsons aussi qui vont être transférés euh, chez Disney. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Alien, ça Die Hard. Exactement. Il y a vraiment plein, plein, plein de franchises comme ça qui vont être transférées. Alors, j'espère, en tout cas, j'espère pour les fans, pour les cinéphiles qui sont habitués de, de, de voir ça, que l'attitude ne changera pas. Parce que vous savez, chez Disney, il y a toujours une attitude qui vient avec quand tu as, as le nom Disney. Il y a l'attitude pour la famille, pour les enfants. Mais il y a aussi le côté, des fois, euh, qu'il y avait à l'extérieur chez Fox... Euh, un peu plus dark. On l'a vu avec Deadpool où, où c'était pratiquement 
là, un, un rated de 18 ans et plus. Là. Mm -hmm. Alors, j'espère que ce côté-là ne sera pas trop affecté avec cette, euh, cet achat-là. En tout cas, pour moi, là, en tant que fan, j'espère. <rire> Mais par rapport à Deadpool, euh, je, je crois que c'est le président de, de Disney qui mentionnait qu'il y avait de la place chez Disney pour des films de ce type-là de 18 ans et plus, là, côté violence et vulgarité et tout. C'est ouais, euh... ce que j'ai cru voir aussi sur les réseaux sociaux euh, passés, mais tant aussi longtemps qu'on ne le verra pas ouais. à l'écran, euh, je pense qu'on peut dire OK, mais tant qu'on ne le verra pas, ben, je pense qu'on peut toujours se poser la question. Et toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'il effectivement majeur comme achat du côté de Disney. Je pense qu'en en fait, le but derrière tout ça, c'est bien sûr d'avoir un catalogue vraiment massif pour leur service de streaming qui s'en vient. Quand Disney a annoncé le tout, bon, déjà là, on se posait la question, est-ce que ça va être un service de streaming qui va se... en fait, qui va être vraiment pour la famille? Est-ce qu'ils vont se concentrer sur les titres Disney et ça? Là, on voit qu'au contraire, ils veulent vraiment attaquer les Netflix de ce monde et avec, disons, un arsenal assez majeur avec tout ce qu'ils viennent d'acquérir parce que, comme on disait, c'est pas juste les films, il y a plein de séries télé, quand on parle même à des, des, des trucs qui sont présentement même sur Netflix, comme euh, la série qui, qui était super populaire dans la dernière année, le This Is Us et tout ça. On a parlé, bon, les Simpsons, les Family Guy et compagnie, tout ça va devenir à Disney, vont pouvoir être sur justement leur service de streaming. Est-ce que justement des trucs vont être retirés de Netflix? Euh, déjà que Disney ont déjà annoncé leur couleur en disant que leur service va coûter moins cher que Netflix. Si en plus, <rire> ils ont toutes ces, ces, ces franchises-là à présenter, euh, je pense que ça va devenir vraiment un joueur majeur à ce niveau-là. Puis moi, ça ne m'inquiète pas nécessairement justement le petit côté que ça va devenir Disney parce que, en tout cas, jusqu'à maintenant, Marvel ont quand même continué à faire du Marvel. Star Wars, on a quand même continué à faire du Star Wars. On a vu aussi sur Netflix des séries comme The Punisher ou Daredevil qui étaient mm -hmm. quand même relativement violentes. Donc, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. De toute façon, j'ai l'impression que ces films-là vont continuer d'être présentés sous leur propre bannière, que ce ne sera pas Disney présente. Là, ça va être encore Fox, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment l'impression que ça me donne, moi, pour l'instant. Excellent. Moi, euh, de la manière je vois ça, oui, je vois ça du bon oeil, euh, d'un bon oeil plutôt. Et euh, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qui va sortir de ça. Est-ce que les films vont rester avec leur, le, le, le même style qu'il y avait déjà, côté, exemple, les films de Marvel? Euh, puis, mais, moi, je me demande, est-ce qu'ils vont, euh, exemple, X-Men ou euh, tout l'univers de X-Men, puis même, on pourrait dire, Fantastic, Fantastic Four dans un, ouais, un autre point? Est-ce qu'ils vont comme mettre qu ce qui a déjà été fait de côté puis repartir à zéro un peu dans l'univers de, de, de ben, Marvel? Un peu comme ce que, ce que Sony a fait quand, quand ils ont prêté Spider-Man. On n'est pas ouais. revenu encore sur la, la mort de Ben Parker puis comment il s'est fait mordre par l'araignée. On, on a sauté ce chapitre-là puis on est entré directement dans l'action. Oui, mais Spider-Man, c'était un autre reboot dans un sens pour l'amener dans cet ouais. univers-là. Est-ce que X-Men, ils vont comme mettre de côté tout ce qui existait pour dire ça, c'est un univers à part, puis on va créer notre propre univers d'un côté. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire ça s'ils si changent les personnages. C'est-à-dire, si Hugh Jackman ne fait pas Wolverine, ou, ou, ou ainsi de suite, tu sais. Euh, parce que si on change ces personnages-là qu'on connaît dans l'univers Fox, j'ai l'impression qu'avec avec Disney, ils n'auront pas le choix de, de refaire ça un tout petit peu, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est mon avis à moi. <rire> Je te dépendais aussi de ce qu'ils vont faire, parce que dans le fond, il y a des trucs comme... 
Fantastic Four, on s'entend qu'on espère qu'ils fassent ça et qu'ils recommencent. Ils n'auront pas le choix, surtout que Chris Evans joue deux personnages, ouais, alors ça va être dur. Ouais, <rire> puis, mais de l'autre côté, du côté de justement des X-Men, mais ça avait quand même un, un certain succès. Puis les films, c'était des films de qualité aussi. Il y a d'autres franchises que c'était vraiment désastreux, mais les X-Men en général, là, ça a tout été des bons films. Que d'après moi, en tout cas, ils peuvent jouer là-dessus, surfer là-dessus. Bon, à la limite, ils pourront faire un reboot plus tard, mais pour l'instant, ils vont peut-être surfer sur la vague aussi, comme présentement, tout ce qu'il y a d'essayer de Gifter et tout ça, les séries télé. Donc, ouais. ils essaient d'amener X-Men ailleurs aussi. Donc, je pense que maintenant, ils vont le champ libre de faire un peu ce qu'ils veulent avec ça. Puis, éventuellement, euh, dans les futurs films Avengers, on sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, on va voir ces personnages-là apparaître aussi. Il ouais, y a des bonnes chances que dans Avengers 4, les X-Men et les Fantastic Force soient là. Ça, c'est pas mal écrit dans le ciel. Donc, ben, ça, ça va être bien sûr à suivre. On est encore sur beaucoup de spéculations à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, euh, je crois qu'on va, va y aller directement dans le vif du sujet avec euh, le gros film qui est sorti euh, la semaine passée. Donc, Star Wars, les derniers Jedi. Euh, rapidement, sans rentrer dans les détails, avez-vous aimé ou vous n'avez pas aimé? Moi, je vais t'avouer que euh, j'ai eu la chance de le voir euh, quand même, pas vendredi, je l'ai vu lundi dernier en, mm -hmm. en visionnement de presse euh, média à Montréal, et j'étais avec deux tripeux euh, de Star Wars, et quand je dis tripeux, là, je parle de mon ami euh, Jeff Behar de l'univers de Jeff et Kim, qui, qui, qui est d'après moi le plus grand fan de Star Wars qu'il n'y a pas au Québec, et Mathieu Roy, euh, chroniqueur techno à Salut Bonjour, et lui aussi est un maniaque de Star Wars. Et quand le film a terminé, moi, je ne connais pas assez l'univers Star Wars pour tant juger que ça. Il euh, y a des choses qui m'ont dérangé, mais quand le, le film a terminé, je me suis tourné vers Mathieu et vous auriez dû lui voir la face. Il était tellement triste. Oh, ouais. <rire> Il était tellement triste et un peu déçu de ce qu'il venait de voir. Et là, j'ai fait comme... Oh my God! Y a-tu vraiment juste moi qui n'a qui a, qui a pas aimé des choses? Et j'ai l'impression que non, parce que Jeff aussi, c'était un peu son, 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 son même avis. Là. Et on est sorti de là un peu bizarre, parce que je me rappelle, on a vu Rogue One, on a vu Force of Awakens ensemble, où quand le film a fini, ça nous a pris comme 15 minutes à décanter de tout ça, où on était excités de tout ce qui venait de nous, nous, nous pousser dans, dans, dans la face. Et lorsque celui-là a fini, on s'est levé, on s'est regardé, on a fait comme « Hey my God, on n'est pas sûr. » Et ça, c'était mon avis. Il y a plein, plein, plein de bonnes petites choses dans The Last Jedi. Euh, visuellement, la facture visuelle est hallucinante. C'est vraiment très, très beau. Mais il y a plein de réponses non résolu, si on veut, qu'on se demandait à la fin de Force of Awakens, on disait, ah, ils vont nous arriver avec ça dans le prochain. Mais non, d'après moi, il va falloir encore attendre un autre deux ans pour voir le prochain Star Wars. Euh, C'est un peu décevant. Il y a des personnages qui sont là, qui ont de l'air ultra puissants, et puis finalement, tu t'aperçois qu'ils ne sont pas tant que ça. Il y a Kylo Ren, que moi, en tout cas, ça c'est mon avis à moi, que je ne suis pas capable de, de saisir, même depuis Force of Awakens. Je trouve que c'est un méchant qui pff, il est plate, il est beige, il ne se passe rien, il est triste, il est méchant, il n'est pas content, il se fâche. Et, en tout cas, On a de la misère à un... savoir vers où il veut s'en aller. Là, genre, là. Exactement, je trouve que c'est pas un super méchant. Okay. Puis pourtant, c'est plate parce que ce personnage-là a tout pour être un super méchant. Mais il n'est pas utilisé de cette façon-là dans, dans, dans cet univers-là de Star Wars. C'est un peu décevant, je vais t'avouer. Euh, les, les, le, le personnage de Luke Skywalker dans, dans, dans The Last Jedi 
à mon, à mon sens, est bien, mais il aurait pu être encore meilleur aussi. Il aurait pu être axé encore plus sur les Jedi au moment où on voit que, que, que Ray va devenir le prochain Jedi, là, si on veut. Euh, on, a, on, on aurait pu axer ça encore plus, mais il est toujours encore là, lui aussi, tourmenté, puis il n'est pas sûr, puis ainsi de suite, pour plein de raisons qu'on explique dans le film, euh, et d'autres non. Alors, le, le film en général, là, je t'avoue qu'il y a des bonnes choses. C'est un bon divertissement. Si tu es un fan fini de Star Wars, tu tripes peut-être un peu moins. Si tu es quelqu'un qui aime l'univers Star Wars, tu vas aimer ça parce qu'il y a des bons punchs, y a, y a, y a, y a le visuel et le fun, c'est l'univers Star Wars. Dernière chose qui m'a un peu déçu, les combats. Je ne sais pas si vous autres vous avez trouvé ça, mais il y a une scène de vaisseau au début du film où c'est le fun, c'est cool, on est dans l'univers Star Wars. Mm -hmm. Et la bataille de la fin où l'ultra-méga vaisseau des méchants arrive et là, tu as le petit vaisseau des bons qui est là, qui essaie de sauver. Tout ça est au ultra-ralenti. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. J'ai trouvé ce combat-là vraiment plate à mort. Mais ça, c'est mon avis à moi. Mais toi, tu parles l'exemple quand il y a le, 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 vaisseau ben, des, des, le vaisseau des rebelles qui, qui détruit carrément le, le vaisseau des méchants, là, tu veux dire? Là? Exactement. Puis, euh, tu sais, je veux dire, ils essaient de, de sauver un peu parce que là, ils n'ont comme plus d'essence, ils n'ont plus de jus pour se rendre à une autre planète. Alors là, ils font des, des petits vaisseaux qui se sauvent, qui sont en arrière, même pas cachés, qui pourraient se faire tirer n'importe quand. Et le, le, le vaisseau mère, lui, est là, bouge pas. Et c'est lent, là, il aurait pu le tirer en une seconde. Ce serait fini, merci, au revoir. Ce serait fini, mais dans le film, ça s'étire sur 25 minutes. Puis c'est long avant qu'il se passe quelque chose. Ça, j'ai trouvé, trouvé ça un peu plate, je okay. t'avoue. Toi, de ton côté, Jean-Philippe? Ben, je suis pas mal dans le... le, le... Disons, j'ai pas les, les mêmes idées. Que... Je, je m'attendais à... Non, c'est avec moi qui l'ai aimé. Je sais pas trop quoi. Mais non, moi aussi, dans le, je suis vraiment dans le même esprit quand je suis sorti de là. Moi, j'étais avec mon fils euh, qui a 17 ans. Puis, euh, habituellement, justement, quand on allait voir euh, Force Awakens, Rogue One, on sortait de là, on en parlait tout de suite, on était super emballés. Là, cette fois-ci, euh, on osait comme pas en parler ni l'un ni l'autre. On savait pas trop quoi dire. Euh, moi, je suis sorti de là déçu. Euh, mais tu sais, c'est pas un, un mauvais film de Star Wars, c'est un mauvais épisode de Star Wars, tant qu'à moi. Ouais. Parce que, tu sais, le film en tant que tel, ses qualités, euh, c'est visuellement super beau, tout ça. Euh, tu sais, il y a des bonnes idées, il y a des bons twists, il y a des... Euh, tu sais, il y a des nouvelles idées qui sont amenées là-dedans, qui sont intéressantes. Tu sais, c'est un, un bon film de Star Wars, quoi qui est très long, beaucoup trop long, puis il y a beaucoup de, ouais. de lenteur aussi dans ce film-là. Par contre, c'est un mauvais épisode, je trouve, parce que, justement, comme tu disais, euh, on a... T'sais, The Force Awakens nous avait laissé avec comme plein de réponses. Puis là, moi, eu, personnellement, j'ai eu l'impression qu'on a assisté à la comme, démolition de tout ce qui avait été fait dans, dans l'épisode précédent pour, pour amener je sais pas trop quoi, parce qu'on ne l'a pas trop su pendant le film. T'sais, ce film-là a terminé et on n'avait pas vraiment de nouvelles questions. On a assisté à, à la fin de tout ce qui avait été dans, dans l'autre épisode. Puis moi aussi, quelque chose, dès, dès le départ, les autres, ils m'ont perdu là, totalement. C'est le fait que il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'humour que d'habitude dans ce film-là. Puis tout oui, hein? en partant, là. Puis on dirait que c'est l'effet. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'effet du succès de Gardien de la Galaxie, là, quelques années. Là. Depuis ce temps-là, on dirait que mm -hmm. toutes les franchises te disent, hey, il faut qu'on fasse des jokes, il faut qu'on fasse des jokes. Ils se ont... Ils sont mis à faire faire des jokes à Batman dans les films. Là. Tu sais, rendu... Exactement. Bon, on, on le voit dans ce film-là quand Luke lance le sable laser après ça l'être fait donner, puis il lance comme en arrière de lui, puis il fait comme bof. 
Tant pis, ouais. je n'ai pas besoin. C'est un, un peu inutile. On aurait aimé ça qu'il garde. On aurait aimé ça qu'il se passe quelque chose de plus sérieux. Mais non, c'est effectivement, comme tu dis, c'est l'humour est vraiment à coup-ci, coup-ça dans ce film-là. Oui, puis déjà, en plus, dès le départ, dans les premières scènes, on, on détruit totalement un personnage qui avait établi comme dans le, dans le premier comme étant peut-être un espèce de futur dictateur. Ou on peut, on peut le dire, hein? on peut spoiler. Là. Ouais, il y a ça, le, comme le, le général Hux qui est là, que dans le premier film, il y avait une espèce de conflit entre lui et Kylo Ren, à savoir qui a être le, le meilleur deuxième. Et quelque part, là, derrière Snoke, mm -hmm. on sentait que lui, c'était justement peut-être un c'est potentiellement un, justement une espèce de gros dictateur qui allait amener les troupes, tout ça. Puis dès le départ, là, il se fait niaiser par euh, télécommunication, par euh, PowerPoint, oh. puis il devient un personnage risible en cinq minutes. Là, déjà là, moi, il m'avait perdu totalement. Puis ça m'a pris du temps un petit peu avant de rembarquer justement dans ce qu'il me proposait euh, comme idée. Mais justement, tu sais, dans Force Awakens, on sortait de là avec euh, comme question... Euh, qui sont les, les parents de Ray, puis tout le monde, hein, c'est une Kenobi, c'est une Palpatine, c'est une ci, c'est une ça. Finalement, on nous dit que finalement, c'est une fille de personne, quoique cette porte-là peut facilement être réouverte dans un autre épisode ouais. en disant que Kylo Ren disait ça juste pour faire péter les plombs à Ray. Euh, Snoke, qui était présenté comme l'espèce de nouveau vilain totalement euh, puissant, mais comme tu le disais, après ça, on se rend compte que finalement, il se fait avoir par euh, un... J'allais dire Kylo Ren, Takamu, justement, une espèce de vilain qui se contrôle même pas lui-même. Donc, euh, je sais pas trop. Le capitaine Phasma, qui est là deux minutes ah, dans le film. Ça, c'était décevant. Ça, c'était décevant. Très, très, très décevant. Moi, ouais, c'est pas. Je bien comprendre. La, la manière qu'elle qu qu décède, c'est même. C'est plate, là. Elle fait juste tomber. Ah, c'est au niveau de quand Darth Vader tombe dans le trou. Ouais, ouais, pas quand Darth Vader, là, mais tu sais, quand vous connaissez ce que je veux dire. Oui, oui. Moi, c'est ça, c'est à la hauteur de Boba Fett, là, qui, qui, ouais. qui, <rire> qui, qui meurt à cause que quelqu'un l'accroche pendant qu'il essaie de faire un quelque part, alors que c'est supposé être un espèce de personnage terrifiant. Là. Donc, tout ça, moi, ça m'a laissé vraiment euh, ça, déçu. Puis, je savais pas trop qu ce qui se passait. J'ai eu de la misère, justement, embarqué dans l'histoire à cause de ça, en gros. Là. Bon. Puis, euh, comment, comment vous avez trouvé, vous autres, euh, comme ça, la, la, la scène où, où Léa flotte dans, dans l'espace et elle revient? Ça, j'ai pas personnellement, aimé ça. Là, ça moi, j'ai détesté ça. Ça m'a ramené, savez-vous, où? Quand j'ai vu l'image de, de Léa qui flotte, j'ai fait « Oh my God, on est dans Superman Returns quand il est au-dessus <rire> de la ville et qu'il écoute la ville, puis que là, il flotte dans les airs, puis c'est au ralenti, puis il se passe rien. » Ça m'a rappelé tellement ouais. ça. Là. Mais... Moi, la seule chose que j'ai aimé de cette scène-là, c'est que Peut-être pour ceux qui suivent peut-être un petit peu moins ça que ce soit, j'ai l'impression qu'ils ont, ont voulu jouer un petit peu avec les, 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 les spectateurs en disant on va leur faire croire qu'on est en train de faire mourir Léa étant donné que Carrie Fisher est décédée et tout ça. Ben oui. Finalement, oh non, non, c'est pas tout de suite, on la ramène. Ça m'a donné un petit peu cette impression-là, mais effectivement, il y avait le côté euh, Superman qui était là-dedans un petit peu pas mal. C'est ça, hein? Moi, j'aurais fait ouais. personnellement mourir Léa plus que Luke, là. On, dit, on a dit qu'on peut brûler oh, des spoilers, oui, oui. Mais, mais, mais ça, ça c'était mon, mon idée à moi, puis je, je me disais comme Luke est encore là, on va pouvoir faire des choses là, on va être obligé de prendre des, des images de synthèse, puis de, de faire du CGI avec ce qu'on a de Léa, parce que c'est sûr que si on pris cette décision-là, c'est qu'ils ont déjà du matériel de tourner pour le prochain film, c'est sûr et certain. Mais c'est juste vraiment quelque chose. Ouais. Ouais, effectivement, j'ai hâte de voir parce que ça peut être de, de ça peut être bien fait, mais en même temps, ça peut être de mauvais goût là, quand même. <rire> ouais. On salue la moustache d'Henry Cavill dans, Just, dans, dans Justice League. <rire> <rire> moi, moi qu'est-ce que j'ai pas aimé de, par rapport à, à Léa, c'est que elle a jamais 
oui, on savait qu'elle avait un genre de... Elle avait la force en elle, mais elle ne l'a jamais exploité. Là, ils ouais, l'exploitent, mais ils ne font rien d'autre après. Tu sais, on... ouais, le ça. reste du film, elle n'utilise pas la force, rien. Peut-être que ce... le but était de peut-être l'amener vers, le... dans le prochain épisode, à l'utiliser. Je sais pas, mais tu sais... Ouais, il voulait peut-être nous montrer que oui, elle a la force, elle, elle a volontairement choisi de jamais l'utiliser, mais que là, euh, c'était soit ça ou soit elle décédait. En tout cas, il y a quelques moments dans le film aussi où on se dit, est-ce que Léa est devenue aussi une Jedi? Parce que tu sais, elle est comme en communication avec Luke toujours, puis là, tu te demandes, comme, y a-t-il quelque chose de plus qu'on ne sait pas? Puis finalement, ça arrive jamais, parce que même ouais, à la ça, fin, elle est comme... Ah, OK. <rire> ah, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même des trucs que moi, j'ai trouvé quand même intéressant. Là, tout le côté, justement, ben, il, y avait, il y avait toujours un négatif quand même à chaque côté intéressant ouais. pour moi. Là. Mais le côté, justement, que euh, Kylo Ren et Ray sont capables de communiquer ensemble, même à se toucher par pensée, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ce qu'on a fait avec, là, euh, moi, ça m'a laissé... Encore là, on a joué avec l'humour, je veux dire. Ils réussissent à communiquer ensemble, quelque chose qui était à peu, à peu près jamais fait euh, dans l'univers Star Wars, en tout cas du moins à ce niveau-là. La première chose qu'elle dit à quelqu'un qui a tué Han Solo, c'est « mets-toi un chandail parce qu'il est en torse ». Ouais, ouais, ouais. Tout ça m'a dérangé euh, pas mal. Puis, le côté que moi j'ai beaucoup aimé, c'est justement Luc aussi qui, pour le combat final, ben c'est pas Luc, c'est lui qui se transporte ouais. là-bas avec la force. J'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ouais. tant qu'à le faire mourir, pour qui n'est pas allé directement là-bas. <rire> oui, c'est ça. Est pas... <rire> Est-ce que, est -ce que tu t'étais rendu compte que c'était comme un hologramme lorsqu'il est comme devant ben, les, les Hata ou non? Oui, ben moi, j'espérais que, que ça en soit un ou quelque chose okay. du genre, parce que je me suis dit, si, euh, je veux dire, c'était un moment critique, euh, peut-être sa sœur allait mourir, c'était peut-être la fin de la rébellion, tout ça. Puis s'il a quand même pris le temps de se couper les cheveux, de se raser, puis de de Stein en brun, mais là, j'aurais trouvé ça un non, peu non, bizarre. Ça. Parce il, était, il était vraiment pas pareil comme le Luc qu'on a vu. Mais non, il y avait la plus jeune, il y a un des moments dans cette scène-là, parce que lorsque les vaisseaux sont là ou lorsque les gens marchent, ça devient comme rouge à terre. Ouais, et ouais, il, y a ouais, moment, ouais. il y a un moment dans la scène où, où tu vois Luc qui est devant et il bouge et il ne se passe rien à terre non plus. Moi, ouais. euh, Jeff qui était avec moi, il m'a dit, c'est pas lui, c'est un hologramme, là. Fait que moi, il me l'a dit durant le film, puis je ne l'avais pas vu du tout, tu sais. Mm. Fait qu'ils ont vraiment bien fait ça, là, ce côté-là. Mais moi, ouais, ça... c'est un aspect intéressant, justement, puis c'est un aspect nouveau aussi dans l'univers Star Wars. Ça, j'ai trouvé ça le fun, mais comme je disais, c'est tant qu'à ça, il arrive, je sais pas, tu sais, étant donné qu'il meurt après, je... en tout cas, j'ai eu de la misère à comprendre un petit peu euh, c'était quoi l'intérêt. Ouais. en plus, on n'a peut-être pas eu le combat qu'on aurait pu avoir si ça avait été vraiment Luc, parce qu'il y a eu quoi, deux, trois coups de sabre laser, la petite passe de la matrice, puis après ça, c'est ça, ouais. ça, ça me déçu. J'aurais aimé avoir un combat. Et, tant qu'à faire disparaître un personnage iconique comme ça. Ah oui, euh, un peu comme le combat avec Obi-Wan puis, euh, puis Anakin. Oui, là, quelque, chose, quelque chose d'épique. Je vous demande, non, c'est un hologramme. Il n'y avait pas de combat final qu'il y a eu. Là. C est, c est ça le seul bon moment dans ça, c'est quand les, les, les Atta tirent sur lui. Et là, il est là, et là, tout le monde, ouais. tu sais, puis là, c'est continue, let's go, arrêtez pas, tu sais, ça, ça finit pas, puis là, tu dis, bon, il va être mort, finalement, il sort de là avec ouais. rien. Puis avec, 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 une... avec un petit coup, avec sa main sur l'épaule pour dire, ah, oh, j'ai rien, là, tu sais, Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, oui, ça, il y avait des, des choses bien intéressantes à ce niveau-là. Mais je voulais revenir par rapport à Snoke. Oui. oui. Euh, 
je trouvais ça, tu sais, on, on était tous interrogés, intrigués sur qui était vraiment le personnage dans, dans le premier, dans l'épisode 7. Là, on nous le présente un peu plus, mais tu sais, on ne va pas vraiment en profondeur dans ce, dans, dans ce personnage-là, <rire> puis il disparaît. Ouais. C'est ça qui est, qui, qui est décevant, je trouve, avec C'est vraiment plate parce que dans Force Awakens, quand on le voit pour la première fois, on se dit, aïe, aïe, il a l'air big, là. C'est immense, tu sais, il, il est immense quand on le voit. Tu te dis, ah wow, il va être vraiment méchant, il va être plus méchant que Darth Vader encore. Puis, justement, quand tu arrives dans, dans, dans Last Jedi, il, il est là, il est cool, il a de l'air puissant parce que tout le monde a comme peur un peu. Mais j'ai l'impression que c'est la façon qu'il meurt, la façon qu'on le tue. Ça enlève ouais. comme toute cette magie-là de A à Z. Là. Même ouais, si c'est vrai, c'est la scène d'après avec les, les gardes rouges, puis Ray, puis ouais, Kylo, ouais. est vraiment une bonne scène. On, on fait juste penser à ça. L'autre qui est là, tranché en deux en arrière, puis qui, qui pend dans le vide. <rire> tu fais comme, ouais, ben, pourquoi il s'est passé ça? Mais... En plus, c'est toute la démonstration de force qu'il fait avec Ray. Tu te dis, bon, qui ouais. va être capable d'arrêter ce gars-là? Qui va être capable vraiment de l'arrêter? Puis finalement... Euh... Il meurt d'une façon totalement ridicule, alors qu'il vient de dire que c'est lui-même qui a fait en sorte que Ray et Kylo soient capables de communiquer ensemble. Tu sais, ça prend vraiment quelque chose d'assez incroyable comme puissance, tout ça, qui est capable de contrôler les pensées des gens. Il n'est même pas capable de se rendre compte que l'autre est en train de jouer dans le dos alors ben qu'il ouais, est devant lui. Tu sais, est... En tout cas, moi, c'est boulot. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à une incohérence près dans les, dans les films dans de Star, Star Wars, Wars mais celui-là, quand même, j'ai trouvé assez. C'est assez majeur, là, quand même. C'est assez majeur. Puis moi, moi ce qui m'a déçu le plus, vraiment, du film, c'est que dans tous les autres films de Star Wars, incluant les épisodes 1, 2, 3, que moi, j'avais moins apprécié, là, ben, je sortais de là, puis j'avais l'impression d'être retourné à 7 ans. Tu sais, j'étais... Ouais. Pendant tout le film, puis celui-là, j'ai pas eu cette espèce d'impression-là tout le long. Là, en tout cas, on dirait qu'on a juste hâte au prochain. J'espère que le prochain va arriver rapidement. Tout à fait. Puis aussi, c'est la première fois aussi que je sortais d'un film de Star Wars, puis que j'avais aucune nouvelle musique qui m'avait comme accroché. Je suis même pas capable de me souvenir qu'un moment dans le film que j'ai fait, c'est quoi cette pièce musicale-là, alors que d'habitude. Ils ont essayé de le faire avec la partie du casino où on, ouais. on est toujours dans l'espèce de, de petite musique joyeuse des Star Wars. Il y en a toujours une passe qu'on ouais. qu qu peut voir. Ils ont essayé de le faire avec le casino, mais ça ne marche pas très bien, ça non plus. C'est un, un peu ordinaire, ce bout-là. Parlant, parlant du casino, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Benito Del Toro? <rire> euh, moi, moi, je vais t'avouer que je ne m'attendais pas pas à ce personnage-là. Un, je n'avais pas lu grand-chose sur le film, mais je ne savais pas du tout qu'il était dans le film 1. Alors, ça m'a comme surpris de le voir là. J'ai trouvé que ça pouvait être un personnage qui peut être intéressant. Tu peux, tu peux développer des choses le fun ouais. par rapport à ce personnage-là, mais de la façon encore là que ça finit, la façon qu'il se rebelle un peu, euh, ça devient comme un simple voleur un peu. Ouais, il me fait penser, au, au, euh, comme, comme tu disais tantôt, à un des personnages du Gardien de la Galaxie, l'espèce le, de, de, de personnage de Sylvester Stallone qui, qui ouais, fait un ouais, ravageur, ouais. Qui, qui pourrait être super le fun, qui pourrait être hot, puis tout ça. On dirait qu'ils l'ont comme juste mis là pour dire Sylvester Stallone est dans le film, ben, dans Star Wars, Last Jedi, Benicio Del Toro est dans le film, puis pas plus. Ouais, est... Il, est mal, il est mal exploité, mal, euh, mal défini ouais. comme personnage. Je ne sais pas si ça va être le, le Lando de, de, de cette trilogie-là, qu'on va le revoir dans un futur film, puis que finalement, il va les aider. Puis que, en tout cas, je ne sais pas trop. Là, ça m'a donné un peu l'impression d'un ouais. personnage-là qui, finalement, joue dans le dos pour ses propres intérêts. Puis, euh, en tout 
j'ai hâte de voir si on va le revoir justement dans, dans, dans un futur film. Encore là, le prochain film, c'est plus Ryan Johnson qui s'en. Non, c'est J.J. Abrams qui revient. C'est ça qui revient. Il va ramener Snoke. Je comprends pas comment ils vont faire à ce niveau-là. J'ai hâte de voir. Parce qu'au départ, Ryan Johnson, il devait réaliser celui-là et l'écrire. Puis ensuite de ça, écrire le scénario du neuf sans le réaliser. Mais là, finalement, c'est rendu J.J. Abrams qui fait tout ça. Donc. J'ai bien hâte de voir euh, comment il va reprendre le flambeau puis où il va nous amener euh, avec tout ce qui a été offert dans, dans, dans Last Jedi. Là. Une chose que j'ai bien aimé, euh, c'est l'épisode 7 était en gros un, un épisode pour les nostalgiques. Tout à fait, oui. L'épisode, le dernier, l'épisode 8, c'est un mix des deux. C'est le fait qu'on termine la nostalgie, je trouve. Là. On, on arrête ça ouais. là, là puis on, on s'en va vers quelque chose de nouveau. Tu sais, une version moderne, je trouve, de, plus moderne de, de Star Wars. On mais, arrête de... Mais la question est, est-ce que les gens veulent ça? <rire> ben moi, moi, je suis intéressé, je suis vraiment intéressé à ça. On, on, on fait juste toujours puiser sur euh, l'héritage, tout ce qui s'est passé ouais. à, en lien avec les, les épisodes 4, 5, 6. Ben là, on veut s'en aller carrément ailleurs. C'est ça que je trouve intéressant. Et oui, il y a des séries télé, euh, les séries d'animation qui, qui essaient d'aller vers d'autres directions, mais la, la, les, les films canoniques, on n'avait pas ça encore. C'est ça que je trouve intéressant. Mais c'est sûr que tu vois... Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas Alors, j'allais dire, c'est ça. Moi, moi j'ai absolument rien contre le fait d'amener du nouveau. Au contraire, tu sais, j'espérais ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens, je sais, qui espéraient une espèce de... Empire Strikes Back 2.0. Moi, je voulais vraiment qu'il nous amène ailleurs, mais il faut que ce ailleurs-là soit intéressant. Là, moi, ce qu'ils m'ont présenté, ça ne l'était pas. C'était très mince. On a parlé un petit peu tantôt, là, mais toute l'histoire derrière, tu sais, qu'ils veulent attraper le, le vaisseau où se trouve Leia, tout ça. Euh, tu sais, dans d'autres films de Star Wars, c'est les mêmes qui ont construit l'étoile de la mort, qui ont construit la base de Star Killer dans l'autre. Puis là, tout ouais. ce qu'ils ont à faire, alors qu'ils peuvent terminer et anéantir ce qui reste euh, de la résistance et de la rébellion, c'est espérer qu'il manque de gaz. Là. <rire> ce bout-là, ouais. j'ai comme fait, voyons, euh, envoyez tous les chasseurs taille que vous avez, puis finissez ça là. Puis non, ouais, on ouais. joue Ben, Ils jouent sur l'expression qu'ils se tiennent trop loin pour pouvoir les ouais. atteindre fatalement. Ah, c'est ben ouais. ridicule. <rire> mais mais, mais c'est drôle là, que tu dis ça parce que les, les, les Star Wars stories comme Rogue One, puis là, il y a l'univers sur Luke aussi qui s'en vient. Euh, pas sur Luke, euh, sur, sur Han Solo. Solo. Ouais. Euh, J'ai l'impression que ces films-là vont être plus intéressants parce que oui, on amène des nouveaux personnages qu'on ne connaît pas parce que c'est des entre-deux. Et j'ai l'impression que dans les films Star Wars, là, on devrait garder les personnages qu'on aime, euh, que, que, comme Lou, comme Léa, et ainsi de suite, même s'ils ne sont plus là. C'est dur d'amener des nouveaux personnages, parce que là-dedans, là, à, à, à part euh, Ray, il n'y a pas grand personnage auquel tu t'attaches. Poe, c'est pas un personnage auquel tu t'attaches. Finn non plus. Euh, celle qui le sauve, Rose, non plus. Mais... Encore là, il n'y a, a pas beaucoup de personnages nouveaux auxquels on peut s'attacher, qu'on peut, on peut dire « Ok, lui, j'ai hâte de le revoir dans ben, un autre Star Wars. Ben » moi... Surtout, surtout ouais. qu'on le sait déjà qu'il va y avoir plein d'autres trilogies. Il aurait pu ouais. conclure cette histoire-là des Skywalker, puis après ça, passer à autre chose. Ouais, ils, ont, ils ont comme décidé tout de suite de faire comme une espèce de switch. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que, ce que l'avenir nous réserve pour euh, l'épisode 9. Là. Mais comme, comme tu disais, euh, Richard... Euh, 
les personnages en tant que tels, il n'y en a pas un qui je trouve qui sort vraiment, euh, qui m'a impressionné dans, 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 dans cet épisode-là, à part, ouais. je trouve, le, le rôle de, euh, de Luc. De la manière ouais. qui était présenté, euh, ouais. il était tellement tourmenté, ouais. les émotions qui ressortent, le charisme de l'acteur. Euh, je trouve ben, que ça allait éclipser tout le monde. D'autant plus que c'est dans la trilogie originale, c'était loin d'être le meilleur de la gang. On va se le dire, le Mark Hamill. C'est dans celle-là, il était moi, il est venu vraiment me chercher. J'ai trouvé excellent là, dans, dans l'épisode 8. Puis, quand... Moi, j'ai trouvé qu'il nous avait laissé trop fort avec la fin de Force of Awaken quand. Il n'y a, a pas de parole, c'est juste l'ambiance. On vient de triper sur un film de, de deux heures de Star Wars, puis là, il nous, il nous termine une shot avec l'île, avec Ray, le sable laser, tout le kit. Lui, avec son espèce de fasque, euh, t'es qui, toi, tu fais quoi sur mon île? C'est ouais, 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 ouais. ça, même, tu arrives dans l'autre film où là, <rire> qu'est-ce que tu fais là? Ça va bien, hey, viens nous prendre un verre, puis c'est comme un peu n'importe quoi, ça, ce, ce bout-là. Là, mais... ben, euh, puis une autre chose aussi, euh, je veux pas, Luc, qui est décédé dans, dans, à la fin de, de ce film-là, mais ça n'empêche pas, je, je suis certain qu'on va le revoir dans le prochain aussi. Oui, oui, c'est sûr. On va, il, il, va, il va comme transmettre la, les connaissances de la force hein, via, via son fantôme. Là, ou oui, puis il a ça, même là. dit qu'elle se revoir, donc c'est sûr qu'il va intervenir à la fin. Là. En espérant qu'il n'y ait pas la même face que Yoda dans celui-là, parce que ouais, pas vrai, le, a... le CGI de Yoda, là, hi, ça faisait peur. Non, mais j'étais content de le voir. Ouais. <rire> C'était le fun de le ouais, voir. Moi aussi, j'étais content, mais j'ai trouvé que la marionnette ou le, le, le design qu'ils ont fait ressemblait pratiquement pas à Yoda aussi. Là, il était tellement la face étirée avec les yeux bridés, ses barres. C'était comme un peu bizarre. Ouais, ouais, mais il est vieux. Là. Moi, ce que j'ai ouais, <rire> aimé, par contre, c'est qu'il y avait la genre de même attitude de, 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 ouais. dans les, justement comme Emperor Strikes Back, tout ça, là, qui se moquait un peu de lui, tout ça, alors que dans les autres euh, les épisodes 1, 2, 3, on avait découvert une espèce de Yoda beaucoup plus euh, sérieux. Tout ça, là, là il, avait, il était revenu avec cette espèce de petit... Euh, c'est ça, cette espèce d'attitude-là qu'il avait là, au moment qu'il était en train de former lui. J'ai trouvé ça quand même euh, le fun, mais effectivement, puis moi, malheureusement, j'ai vu le, le, le film en français, puis je dirais que la traduction est assez affreuse. Puis Yoda, il a la voix de Kermit la grenouille, là, donc okay. ça <rire> moi, j'ai hâte de le revoir en français parce que c'est un ami à moi qui fait la, la voix de Kylo Ren et j'ai hâte okay. de voir le, le, le doublage qui a été fait justement dessus parce que tu sais les, les acteurs qui doublent, puis je vais vous le dire, sur Star Wars, la plupart du temps, euh, ils voient rien. Non, <rire> les, les gens voient rien, ils voient des fois une mini affaire un petit peu avant leur scène et ainsi de suite et tout ça est, est doublé dans le désordre pour pas que les gens comprennent le, le scénario. C'est toujours une grosse job, le doublage au Québec, puis même ailleurs, là, en France aussi, ça doit être sûrement la même affaire. Alors, c'est pas pour rien que des fois, les, les, les doublages sont un peu, sont un peu weirdo versus l'original, parce qu'ils voient pas le, pratiquement le film, ils voient pas le produit final, pour, surtout, pour à cause des leaks. C'est que... ça, puis surtout, si, si tu le fais dans le désordre, si tu le fais que tu sais pas vraiment ce qui se passe, ben c'est difficile de c'est d'avoir la même énergie que le personnage qu'on qu a à l'écran, de l'avoir dans, dans la façon que tu parles, tout ça, quand tu sais même pas qu'est-ce qui se passe exactement. C'est ça, tu vas avoir un directeur de plateau qui te dit ah, un peu « OK, fais ci, fais ça de cette façon-là, avec ce, cette attitude-là », mais avoir le film complètement, le doublage serait sans doute 100 fois meilleur, mais ça, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Là. <rire> hey, moi, les garçons, 
Oui, ça a l'air de rien, mais je vais devoir vous quitter. C'est pas que vous n'êtes pas intéressant. J'adore ça, j'en faisais avec vous autres, mais j'ai encore une grosse soirée de travail. Euh, puis je dois, je dois vraiment vous laisser là. Il n'y ben, a pas de problème. Je te remercie d'avoir pris du temps pour euh, venir à, à mon épisode pour jaser de Star Wars. Hey, ça me fait bien plaisir, puis on se reparle bientôt, puis un bon temps des fêtes, puis un, une bonne année à vous autres si on ne se reparle pas d'ici. Excellent. Je aussi. Merci. Là. Good. Salut les gars. Bye. bye. Oui, puis c'est ça, Sébastien, oui, moi j'allais enchaîner sur... Euh, C'était la première fois aussi qu'officiellement, on n'entendait pas réellement les mots euh, « I have a bad feeling about this » dans un film de Star Wars aussi. <rire> Donc euh, ça, ça, je trouvais ça plate aussi un petit peu. Après ça, j'étais comme surpris, je disais hey, « on n'a pas entendu la phrase dans ce film-là ». J'étais allé fouiller un petit peu, puis Ryan Johnson il a confirmé que la phrase était vraiment dans, euh, dans le film. Donc là, les théories, c'est que c'est BB-8 qui dirait cette phrase-là à un moment donné. Donc, euh, parce que dans une des... À un moment donné, c'est justement le personnage de Poe qui explique à Leia c'est quoi son plan, tout ça. Puis là, BB-8 dit quelque chose qu'on ne comprend pas, puis il réplique en disant « Non, non, j'ai déjà fait des affaires bien pires que ça, je ne sais pas trop quoi. » Puis Léa, elle, ah, okay. répond « Non, non, je partage le même, même sentiment que BB-8 là-dessus. » Donc L'espèce de théorie, c'est que ce serait pas vraiment un BBA justement qui dit cette phrase-là, mais qu'on ne l'entend pas réellement. Ouais. Parce que Johnson a vraiment confirmé qu'elle était dans le film. Donc, c'est pas mal le seul endroit que je pense qu'elle pourrait se retrouver. <rire> c'est un, un, autre, un autre espèce de, 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 de je vais dire, de classique là, de Star Wars qui a été mis de côté un petit peu là, dans ce film-là. Là. Ouais. Mais euh, de quoi donc on pourrait... On... Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas jasé vraiment par rapport à Star Wars? Euh... Ben en fait, on sonne un petit peu beaucoup négatif. Là. Il y a non, pas... mais moi, moi pas, je l'ai aimé. Là. Moi, je l'ai aimé. Oui, il y a certains petits bouts un petit peu qui me dérangeaient, comme la mort de Snoke, euh, la, 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 la voix de la, la Léa qui est dans, dans l'espace. Ça, ça me dérangeait. Euh, le fait que la finale... Euh, j'aurais aimé avoir un combat épique que j'ai pas eu. Euh, C'est des choses comme ça que j'aurais aimé avoir, mais en général, j'ai été vraiment content du film. Là. Moi, je l'ai bien aimé, comparativement à, à, à qu ce que... Ben, tu, oui, je dis pas que tu as détesté, mais tu as l'air à l'avoir moins apprécié que moi. J'ai été déçu parce ouais. que ce qui m'a été présenté, mais je n'ai pas détesté non plus. Mm -hmm. Comme je le disais au début, ce n'est pas un mauvais film de Star Wars. Je pense que c'est un mauvais épisode tant qu'à moi. Ouais, ouais. Euh, et ça, il y a eu des trucs vraiment intéressants. Il y a eu des beaux clins d'œil aussi. Euh, des, euh, comme le, le petit clin d'œil au lait bleu qu'on voyait dans les autres. On a vu un petit peu où était l'origine, qui était ouais. plus bleu vert. Que, que... Mais euh, c'est ça. Puis aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'encore une fois, Ouais, bon, on s'entend que faut, des fois, il faut se le rappeler là, que les films de Star Wars, c'est également pour euh, les 7 à 77 ans. Là, donc, euh, oui, il doit y avoir des trucs pour euh, les plus jeunes également. Mais j'ai trouvé que justement, même si moi, je n'ai pas trippé du tout, du tout, c'est des personnages comme les petits Porg et des trucs comme ça, ben, au moins, il n'y avait pas une incidence sur ce qui se passait comme... Exemple, les Ewoks ont pu l'avoir dans Return of the Jedi, ouais. là, alors qu'ils étaient là euh, pas mal strictement pour euh, vendre des, euh, des jouets et des toutous aux enfants. Pour ça, il y avait une espèce d'incidence majeure sur euh, le film, alors que là, ces espèces de petites créatures-là qui ont été ajoutées, qui font cute, qui font des petits, euh, petites apparitions ici et là, ben, ils étaient quand même bien intégrés euh, dans le film. Ça me fait penser aussi que on, Chewbacca n'a pas été super euh, utilisé non plus dans le film. Là. Non, non, non. Mais à, à part vraiment piloter euh, ouais, le, le vaisseau, pilote. là, <rire> il n'a pas fait grand-chose. Essayer, grand essayer de manger une cuisse de poulet en regardant des petites bébites. Ouais, là, puis... <rire> mais non. Euh, ben, je voulais juste en revenir tantôt. On avait, euh, on avait ouais. parlé vaguement. 
de la, de la, du combat entre, entre les, 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 les gardes rouges, puis oui. euh, avec Kilo Ren puis euh, Ray. À ce moment-là, là, moi, là, j'avais le pressentiment que, OK, il change de bord. Tu sais, ouais, Kylo ouais, Ren, ouais. Là, j'avais le pressentiment, OK, là, il, 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 sent, il, il devient... Euh, il, il va se, s'allier avec la, la résistance. Puis, euh, j'avais vraiment ça en tête. Je me disais, ah, OK, ça va changer la donne pour le reste du film et tout. Puis, non, c'est c'était, ça, c'était, c'était une, bo- ça, ben, c'était une bonne je... twist. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, effectivement, ça, c'est une des choses qui était bien fait dans ce oui. film-là. Vraiment bien fait. Parce que tout, tout ce qui était avant, même si moi, je trouvais un petit peu des fois. Euh, ben, tu sais, ça me faisait penser un petit peu les petites scènes entre Anakin et Padmé là, dans Attack of the Clones. Là, les genres de scènes entre Kylo et Rick qui se parlent entre eux autres. Des fois, c'était long pour rien. Ça n'amenait pas à grand-chose. Mais tranquillement, pas vite, ça a tout amené à, cette, à ce moment-là où que, là, on pense que Kylo commence peut-être à douter. Euh, il commence peut-être à avoir ouais, peut-être des sentiments pour Rick. On ne sait pas trop. Ou du moins, euh, une espèce d'intérêt. Il est intrigué par Rick. Puis là, avec tout ce que Snoke euh, dit, fait, tout ça, là, on sent qu'il va se revirer contre lui, puis finalement, non, tu sais, il veut vraiment que Ray se joigne à lui. Mm-hmm. Un peu comme à un moment donné, euh, Darth Vader voulait que Luke se joigne à lui pour contrôler l'univers. Tu sais, ce bout-là, ça a été vraiment, vraiment bien fait. Oui, oui, ouais, ça, j'ai vraiment accroché, euh, comme il faut, ouais. à, à, sauf à que, cette séquence-là. Sauf qu'encore une fois... Sauf qu'encore une fois, il a terminé sur le dos à Sommeil puis à se réveiller plus tard. Là, euh, c'est, c'est pas le vilain. Là. On s'est rendu lui le, le vilain numéro un. Il n'y mm-hmm. a, a pas la prestance d'autres vilains qu'on a vus dans la franchise Star Wars jusqu'à maintenant. Oui, on, on sent qu'il, qu'il, qu'il manque d'expérience. Là, justement, la preuve, quand il dit euh, vers la fin, quand il, il voit euh, Luc qui, qui veut. Euh, que tous les vaisseaux, pas les vaisseaux, mais ouais, genre de, de véhicules d'attaque euh, pointent toute leur, leur, euh, leur âme vers Luc pour genre tirer, tirer, tirer. tirer. C'est, euh, un vrai leader, je pense qu'il ne ferait pas ce genre de, d'action-là. Là, c'est, on, on voit qu'il y a un manque d'expérience pour, euh, pour l'idée la, 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 le premier ordre, là, dans un sens. Oui, ouais, tout à fait. Puis, c'est justement de là que moi, je trouve la dommage qu'ils ont comme un petit peu... T'sais, ils ont mis de côté justement l'espèce de rivalité entre Kylo Ren et le General Hux parce que justement, il aurait pu là-dessus avoir encore un plus grand conflit étant donné que Kylo Ren met euh, ses intérêts à lui devant les intérêts de, du First Order. Il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Mm-hmm. Puis peut-être que c'est vers ça qui s'enligne aussi pour le prochain parce que je veux dire, les deux sont encore là. Puis je pense pas que Kylo Ren va changer dans le non. prochain. Là. Il va toujours être aussi. Euh, euh, c'est ça, il va toujours penser autant juste à lui. Puis euh, il veut vraiment venir à. En fait, prouver que, que c'est lui. Euh, qui peut réaliser justement ce que son grand-père n'a pas pu réaliser. Exact. Je, moi, j'aurais vu plus que tant qu'à tuer Snoke, je l'aurais tué dans le prochain film pour justement mieux euh, apprendre à Kylo Ren à devenir un vrai méchant. Là, Encore plus, ouais. plus en contrôle, ça fait de même. Il aurait pu le coacher, ça fait comme ça. Puis ensuite, qui, euh, Kylo Ren décide de, quand il a assez d'expérience, qui est plus mature et tout, de tuer Snoke. Là, quelque chose comme ça. Ouais, sur, surtout, surtout qu'on a pu voir justement pour la première fois à quel point Snoke était puissant. Là. Mm. Puis, tout ça pour pas grand-chose finalement. Ça, je trouve ça dommage parce ouais. que c'est, c'est un personnage qui, qui, qui aurait pu être encore plus développé, mais c'est un choix 
que, que on doit accepter, hein, puis espérer à, simplement attendre le prochain épisode, puis espérer que, être diverti également dans le prochain. Là. À suivre. Avais-tu d'autres ouais. choses que tu voulais euh, non, mentionner ou on va faire le tour? Que... Hein? Ouais. Excellent. Ben, je pense qu'on va arrêter ça. On va arrêter cela. On va inviter de toute façon tous les gens à ceux qui ne l'ont pas vu. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, on vous a dit toute l'histoire. <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment un film quand même qui est intéressant d'aller voir pour se faire sa propre opinion. Un, parce que je... un, 30 minutes, un 30 minutes en moins aurait été, ça aurait été un meilleur film, je pense. Mm. Ben. Personnellement, là, une petite 30 minutes de moins, là, quelques scènes inutiles coupées, là, puis ça aurait fait un film beaucoup plus, euh, beaucoup plus rythmé, puis euh, j'aurais peut-être apprécié davantage. Reste à suivre. On va voir avec les... Peut-être que j'ai hâte de voir, moi, les bonus qui vont peut-être expliquer plein d'événements de, 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 dans le ouais. film quand que ça va sortir en, en Blu-ray puis en 4K. Là. Apparemment, tu sais, déjà que le film est très, très long, mais apparemment qu'ils ont coupé vraiment beaucoup de scènes aussi puis qu'on va pas mal toutes les avoir quand euh, ça va être disponible. Ça en, va peut-être justement Blu expliquer plusieurs choses aussi. Oui, peut-être, oui. On va voir ça. Donc, toi, de quelle manière qu'on peut te rejoindre, mon cher Jean-Philippe? Euh, via tout simplement notre site destination www.ca ou, ou bien le site web wdworld.com puis euh, sur Facebook, euh, barre oblique destination WDW, on en trouve facilement. Excellent. Moi, de mon côté, on peut bien sûr me rejoindre sur mon site ciné-techno.com. Je suis également euh, très, euh, très souvent sur ma page Facebook Ciné Techno. Euh, donc, je vous invite bien sûr aussi à aimer le show. Je vous invite à aller sur iTunes, à me laisser des, des étoiles, un petit commentaire. Euh, ça fait toujours euh, plaisir, c'est certain. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur euh, les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux sites qui regroupent euh, plusieurs podcasts québécois. Donc, euh, ben, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et euh, cette fois-ci, on ne sera pas re de retour dans deux semaines, puisque je vais prendre une pause pour le temps des fêtes. Je vais plutôt dire, je vais être de retour à un moment donné, à quelque part, en janvier. Donc, <rire> je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et on va se revoir bientôt. Au revoir.